0: שלום לכולכם. אנחנו זוכים ברוך השם לגדל ילדים, או לחנך אותם בכיתה. אנחנו מנסים להנחיל להם ערכים. אנחנו מגדלים את הילדים שלנו עם הרצוח, וכבר מנסים לראות אותם, וואו, בעוד עשר שנים הוא יהיה ככה וככה. אנחנו מנסים לחנך אותם לשאת ערכים שלנו, או אפילו שיהיו יותר טובים מהערכים שלנו. והרבה פעמים אנחנו מתנגשים מול קרחון כזה שמתנפץ לנו. ואנחנו רואים את הילדים שפורחים להם מהקן, גודלים קצת. והערכים שניסינו להנחיל להם לא נשארו איתנו. והשקענו בזה הרבה כוח, הרבה סבלנות, שמענו הרבה ייעוצים, בנינו לעצמנו את הערכים שאותם אנחנו רוצים להנחיל להם, וסיפרנו להם, וכמה ו- כל- כל- פעמים דיברנו איתם על זה. ומשהו פתאום התפקשש לו. למה? מה קרה? הרבה פעמים אנחנו מגלים שזה לא נהיה חלק מהחיים שלהם, הערכים שאנחנו כל כך הנחנו להם. מה מתפקשש בדרך? מה אנחנו לא עושים נכון בהנחלת ערכים, בחינוך של הילדים שלנו? שהם לא הולכים בדרך שחינכנו אותם. אני לא מדבר על ילדים מתמרדים, שזה שיעור בפני עצמו, וכבר מסרנו על זה כמה שיעורים, ילדים שיש פיצוצים איתם כשהם גודלים גיל ההתבגרות, ואז בכלל נהיה פיצוץ ערכים מוחלט והם מהבית. זה נושא כאוב כשלעצמו, כבר מסרנו על ידי כמה שירים, ובעזרת השם עוד נרחיב את זה. אני מדבר על קשר טוב, קשר בריא בין הורים לילדים, פחות או יותר, פלוס מינוס. אתה מנחיל, אתה רוצה שהוא יצליח, אתה מנסה לקדם אותו לכל מיני דברים, אתה מגלה שלא עובד. לא עובד, בלי קשר להתמרדות. לא יודע, לא, לא נכנס לו. אבל למה? למה זה לא נכנס הדברים האלה? אנחנו כל כך רוצים את זה. אנחנו מנסים לחנך על זה, אנחנו רוצים שזה ימשיך איתם בחיים שלהם עוד יום ועוד יום, עוד שנה ועוד שנה, והם טיפ טיפה גודלים עוד קצת, קצת ופשט, הם קונים ערכים ממקומות אחרים. ערכים טובים יותר וטובים פחות. אנחנו שואלים למה, למה לא באיתנו? מה, המרכול שלי לא מספיק טוב? ממי הוא כן לקח את הערכים? איך מנחילים ערכים? איך אנחנו מצליחים להעביר לדור הבא את מה שאנחנו רוצים שיהיה להם את זה, באופן נצחי, באופן עקבי. אז אנחנו נראה היום, בעזרת השם, איך עושים את הדבר הזה. וכרגיל אנחנו נראה את זה מתוך פרשת השבוע, פרשת בעלותך. הציווי להדליק את הנרות בבית המקדש. נלמד מהציווי הזה בדיוק איך מחנכים. אנחנו נגלה שלא תמיד ילד ממושמע הוא ילד מחונך. ולא תמיד ילד ממושמע ימשיך עם הסט ערכים שניסינו להנחיל לו. אנחנו נביא כמה דוגמאות מהחיים, אמיתיים, לא תיאוריה. דוגמאות של הנחלה לשנים ארוכות. אנחנו נלמד בעיקר לחנך, נלמד מה זה לחנך, ומה ההבדל בין זה לבין לאלף. אז נצלול פנימה לתוך הפרשה. בעיקר ננסה לצלול לתוך הבית שם, לתוך המורים בכיתה, המחנכים בכיתות. ננסה להבין. פרשת השבוע מספרת, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, יאירו שבעת הנרות. מה זה בהעלותך את הנרות? בהדלקתך את הנרות. אז כל המפרשים עומדים על זה. רש"י הקדוש אומר, בהעלותך את הנרות? כשאתה תדליק את הנר, אנחנו רוצים שהאש תעלה מאליה לבד, עד שתהה שלהבת עולה מאליה. כך אומר רש"י. אתה מדליק את הנר, אבל המטרה היא שהנר הדלק מעצמו. השלהבת תעלה מאליה, היא כבר מחזיקה מעמד בפני עצמה. היא לא צריכה אותי כל רגע שתשים את זה. יש כאן מסר עצום אצלנו. כי אנחנו כולנו רוצים להדליק את הזולת, את הסביבה, את הילדים שלנו, את עצמנו, את התלמידים בכיתה שלנו. איך אנחנו מדליקים את הסביבה? איך מצליחים להדליק את הנרות של השני? כולנו זה נר, נר מצווה ותורה אור. הנרות האלה, התפקיד שלהם היה להעיר לכל העולם בבית המקדש. התפקיד שלנו זה גם להעיר לנו, לילדים שלנו, למשפחה שלנו, לתלמידים שלנו. איך מדליקים? אז עד שתהה שלהבת עולם מאליה. אומרת לנו התורה, תקשיב לי כלל. אתה רוצה לחנך את הילדים שלך? אתה צריך לד... לדאוג שגם מיום אחד שאתה תעזוב אותם, יום אחד אתה תשחרר טיפה, אתה תראה שהוא בעצמו עושה את הסט ערכים שניסית להנחיל לו בשנים האחרונות. אם כשאתה עוזב אותו הוא נכבה, אם כשאתה עוזב אותו זה נגמר, תעזוב. עזוב. זה לא הדלקה שלו. לא. זה שלך. אתה מנסה להדליק משהו, והדבר הזה לא באמת דולק. בשנייה שאתה משחרר והוא נכבד, זה אומר שגם כשהיית איתו, הוא לא באמת דלק. אז מה עושים? איך אנחנו דואגים שהדבר הזה יהיה הרבה יותר נצחי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי? אז בוא נשאל שאלה פשוטה. האם ילד ממושמע או ילד מחונך? אני נכנס לכיתה. אני מורה, השם זיכה אותי, ברור העולם, אותי להתעסק בחינוך 15 שנה כבר. ובכל התחומים והמילים, מבני נוער וגדולים יותר עד ילדים קטנים, כולל רכזו, רכזים של להיות רכז קייטנות, כולל בכיתה, להיות מחנך בכיתה במשך שנים רבות, רם בישיבה, ועם בני נוער ונוער מתמודד. בתחילת דרכי, תמיד חשבתי שבעצם אני רוצה משמעת, אני רוצה שהילדים, יהיה להם מי ומבחינת ההנהלה, מבחינת הישיבה, מבחינת כמעט כל מקום שבו אתה עובד, זה פחות או יותר מה שאתה צריך לעשות. יש שקט בכיתה שלך, כולם רגועים, כולם יושבים בשקט במקום, אתה מחנך מתוק, אתה מחנך מדהים. כשאתה אומר לילד לעשות משהו והוא עושה, אתה תותח של מחנך. אתה אומר בבית שלך לילד לעשות משהו והוא עושה, סימן שאתה הבא טוב. אם אתה מבקש, אימא מבקשת, אבא מבקש, משהו בבית, וזה קורה ככה יחסית מיד, בום, טראח, שימש אתה מחנך מצוייר, ויבואו אליך וישאלו אותך איך אתה מצליח לחנך. אז התשובה היא שלא תמיד זה נכון, ממש ממש לא. במשך השנים למדתי שזה מאוד נחמד לנהל כיתה בצורה כזאת, אבל זה לא לחנך, זה לאלף ילדים. ילד ממושמע, לא בהכרח שהוא ילד מחונך. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שהוא מתנדנד בתפילה. אבל הלב שלו לא מתנדנד. הלב שלו שותק. הלב שלו חולם. המוח שלו לא איתך. הוא עושה את זה בגלל אלף סיבות. אם אתה יודע להחזיק משמעת חזקה, או בגלל שאתה קשוח, או בגלל שאתה נותן פרסים טובים. הוא לא חונך לשום ערך. הוא עושה כמו מנטרה, כמו רובוט, טה מכונת ירייה. הקמנו דורות. של מאולפים, של ילדים מאולפים ואינם מחונכים. לכן, מאוד מהר אנחנו מגלים שזה מתנדף להם. אני אתחלנו מתחילת את השיעור, מה הסיבה שזה בורח להם? הסיבה היא פשוטה. אנחנו לא באמת מחנכים את הילדים שלנו, עוד מעט נראה איך מחנכים. אבל קודם כל, אנחנו לא מחנכים, אנחנו מאלפים. אנחנו רוצים בית רגוע, בית בלי צרחות, בלי צעקות, בלי התמודדויות קשות. אנחנו דואגים לכל מיני פינות של שקט. זה יכול לדאוג לזה שאני אקנה להם הרבה משחקים כדי שיפסיקו להפריע לי, ארון ממתקים כדי ש... די, הנה, קח ממתק, תהיה רגוע. אנחנו גם קשוחים איתם, והם נרים להם את הגבולות, אתה לא תעשה את זה וזה בסדר, צריך להראות גבולות, צריך ממתקים, צריך גם משחקים. אבל בזה נמדד החינוך שלנו. וזה לא חינוך, זה אילוף של מיליונים של ילדים. זה סוג של קרקס של חיות. אנחנו מנהלים אותם יופי. כשאנחנו שואלים את המורה, תגיד לי רגע, בשנה אחרי זה, הגיע מורה שאין לו משמעת כמוך, מה הילדים עושים? אה, oh, בלאגן, כיסאות באוויר, צרחות, אויש, איפה הערכים שחינכת שנה שלמה? אתה נמצא איתם יותר מההורים שלך, מההורים שלהם. אתה שמונה שעות איתם, החדרת והחדרת והחדרת, וכולם פרפקט, יש לך שטיח כולם פרוסים בפניך ברחוב. איך בשנה הבאה... הכל מתנמס לו כהנדוף הרוח, כאבק פורח. איך זה? מה קרה? איפה הערכים האלה ברכו? התשובה היא, הערכים האלה מעולם לא היו. הם היו מאולפים, אבל בפנים הכל היה מת. הם לא התחברו לזה. מכיוון שהם לא התחברו לזה, מה שקרה, ברגע שאתה עזבת אותה, מה שלהבת, כמו שאמרנו, לא עולה מאליה. אתה כל הזמן צריך לתחזק את זה. בסוף כשמגיע מישהו שפחות מתחזק, זה נעלם. בוא נדבר על ילדים קטנים בכיתה א', שבסדר, שזה באמת יותר מורכב קצת. בוא נדבר על ילדים גדולים יותר. ילדים בן 11, 12, 13, 16, 20. משהו בורח שם. הערכים שבורחים להם הם אלו ערכים שניסינו לאלף אותם. וזה, זה אינם ערכים. זה נקרא אילוף. זה לא נקרא לחנך. בפה שלו הוא מתפלל, בלב הוא שותק. אז מה זה לחנך? לחנך הכלל הברזל הוא, תדעו לכם. אין דבר כזה לחנך על דברים שאתה בעצמך לא מאמין בהם. מספיק. תדעו כלל. אתה עכשיו רוצה לעצמך להגיד, אוקיי, ילדים, אני חב, אני עכשיו יושב עם עצמי, מה אני מחנך את הילדים שלי בבית? מה אני מחנך את הילדים בכיתה שלי? לעולם אל תחנך למשהו שאתה לא, רוצ... לא אוחז שם. או שאתה לא שואף להיות שם באמת בכל ליבך. בגלל שזה לא משנה כמה אתה תגיד להם את זה, זה לא משנה כמה אתה תחפור להם בזה, לא משנה כמה אתה תנסי לדחוף להם, הם לא יקשיבו לך. זה לא יהיה חלק מסט הערכים שלהם. בגלל שילד חווה רגשות, הוא יודע בדיוק, בדיוק, מה אתה ומי אתה ומה אתה מייצג. לא משנה לו מה אתה אומר. כמו שמסופר על אבא שהגיע לילדים בבית, אמר להם, חבר'ה, אני מביא אורח לשבת. אורח לחג, בבקשה תנו לו הרגשה, שירגיש כמו בבית, תכבדו אותו, תפנקו אותו. ילדה קטנה אומרת לאבא, אבא, הבא, אם אתה רוצה שהוא ירגיש כמו בבית, אז תצעק עליו, צרח עליו. בעצם הילדה הזאתי הגיעה לאבא ואמרה לו, אבא, אתה מבקש מאוד יפה, אבל מה שקורה פה בבית כל שבת זה צרחות. אז מה אתה מחנך למשהו שאנחנו רואים אחרת? אי אפשר לחנך לערך מסוים לעולם. אם אתה לא מחובר לזה רגשית, שכלית, נפשית, חיבור פנימי ועמוק, רק אז אתה יכול לחנך, כי ילד לא מתחנך ממילים, ילד מתחנך רק ממעשים ודוגמה אישית. לאלף אותו אפשר עם מיליון צורות, אפשר עם מכות, אפשר עם עונש, חס ושלום, ואפשר גם בצורה הטובה יותר, עם ממתקים ודברים טובים, הכל בסדר. כל אלה הם אילוף. הם אינם חינוך. לפעמים אנחנו צריכים להשתמש באילוף. הדרך שלנו להשתמש באילוף היא מתי שאני רוצה, שאני אוכל להנחיל ערכים. זאת אומרת, אני מאלף, זאת אומרת, אני גורם למשמעת, אמנם בצורה קצת קשוחה, אבל כדי לעצור, לעשות פוס, כדי שהם כלים לשמוע, אבל את מה הם ישמעו? את מה שאתה מאמין בזה. לעולם, לעולם, אין יוצא מן הכלל בזה, לא תצליח לחנך למשהו נצחי ותמידי. על ערך שאתה לא חי אותו, ולא שואף אליו לפחות להגיע. גם אם אתה לא נמצא שם, אבל אתה שואף באמת, ואתה מנחיל למטה דלוק על זה, השפתיים שלך דולקות, העיניים שלך בורקות כשאתה מדבר על זה, הילדים שלך, התלמידים שלך, יזכרו את זה. בגלל שזה מה שיעזור להם. אספר לכם כמה דוגמאות. כשאני אראה לכם כמה זה כל כך קריטי. כשאני מסתכל בפרספקטיבה של 15 שנה של חינוך, אני פוגש את התלמידים שלי, אחרי שנתיים. עשר, 12 שנה. פגשתי לפני, לפני יומיים, שלושה. פגשתי תלמיד מלפני 13 שנה. זה תענוג, זה כיף הילאי, נשוי עם ילדים, גר בירושלים. אתה פוגש אותם, הם מדברים איתך. אתה מקבל פרספקטיבה מה הם תפסו ממך, מה הם לקחו ממך. ברגעים אלה פתאום אתה מקבל תובנות חדשות על מהי חינוך. עבר הרבה שנים, הוא עבר עוד הרבה מחנכים. הוא עבר הרבה שלבים בחיים שלו. שלבים דרמטיים של חתונה, של ילדים, פחות מזה, ישיבה, שבר בבית, לא משנה מה. מה הוא זוכר ממך? הייתי איתו רק שנה. לפני כך וכך שנים. מה הוא זוכר מהמחנך שלו? שתדעו, אני אומר לכם מניסיון, שפגשתי מאות תלמידים שלי במשך השנים. תלמידים שעברו אצלי שנה שלמה, לפעמים גם יותר. הם זכרו ממני, תקשיבו טוב, את מה שהייתי דלוק על זה ברמה מטומטמת. ברמה אינסופית. אתן לכם דוגמה. היה לי תלמיד בכיתה שהיה מאוד מאוד לא חברותי. היה רב כל הזמן. מצד שני הוא היה ג'לוב, איך שאומרים, חזק. והיה קשה לריב איתו, אבל כל היום היו מציקים לו ורבים איתו, וזה כבר משנים עברו, כבר מכיתה א'. הוא הגיע אליי לכיתה שלי ואני רואה את המצב, המצב באמת קטסטרופה. כל הפסקה, הוא בוכה, הם בוכים. החטיף לי בקוט, החטיפו לו, לא משתפים אותו, כן משתפים אותו, בלגן, בלגן. אז אני זוכר שדיברתי על זה הרבה בכיתה, עשיתי מבצע של אהבת ישראל, הכל היה, לאט לאט התחיל קצת טיפה להיכנס למסלול. והחדרתי מאוד את הנושא הזה, כי זה היה נושא שבנפשי, על פי תורת הבעל שם טוב הקדוש, כלומר שזה על פי התורה הקדושה, של ואהבת לאחר כמוך, אבל הבעל טוב לקח את זה כדגל, לקח את זה כמשמעות, ואני לקחתי את זה גם כאישית מאוד חזק, ברוך השם. אז הנחלתי אה, להם את זה, ודיברתי איתם, הייתה הפסקה, ופתאום באמצע ההפסקה הייתי בחוץ לכיתה, הייתי ככה בפרוזדור. ישבתי ככה, נשענתי על ה... עמדתי ונשענתי על הגדר. פתאום מגיע תלמיד מהכיתה שלי, נסער, דרך אגב, גם הוא תלמיד ששווה סיפור בפני עצמו, איך הוא הגיע בכלל לכזה מצב, הוא גם כן היה ברדק אחד גדול. והוא הגיע אליי בוכה, בוכה, מה זה בוכה? דמעות שליש. שואל מה קרה? מה קרה? בוכה. הוא אומר לי, הרב, כולם מעלבים את פלוני. את אותו תלמיד, שתמיד מעלבים אותו, ועכשיו טיפה נהיה יותר רגוע לאחרונה, כולם מעלבים אותו וצוחקים, אני אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לי, כי זה מאוד קשה לי לראות דבר כזה, שמעלבים ככה את הילד. הייתי בהלם מזה, בגלל שהוא היה אחד שבעצמו, כמו שאמרתי לכם, היה, וראיתי שינוי דרמטי. והוא בכה. טוב, זה היה כבר לקראת סוף ההפסקה. כל הילדים עלו מהכיתה, היה צלצול, נכנסו לכיתה, התיישבו. מתיישבים כולם, מחכה שכולם יושבים, עומד ככה. ואז כולם פתחו את הגמרא, כי עכשיו זה שיעור גמרא, פותחים את הגמרא. אמרתי להם, סגרו, סגרו, סגרו את הגמרא. עזבו, עזבו אותי. לא צריך את הגמרא הזאת, לא צריך אותה. סגרו את הגמרא, מסתכלים בהלם אחד על השני, מה קרה? מה, לא צריך את הגמרא, איזה משפטים הרב אומר? אני סוגר את האור. ואמרתי להם, רבותיי, חבל על הזמן שאנחנו לומדים. נגיד לכם את האמת, והייתי ממש דרמטי. אמרתי להם שכל התורה אינה שווה אם רגע אחרי או רגע לפני אתה שופך את הדם של חבר שלך. כולם צוחקים עליו וכולם מבזים אותו. הוא מפחד, מתבייש בכלל להסתכל על עצמו, מתבייש להוציא את האף שלו החוצה. ורגע אחרי זה אתה פותח את הגמרא, כן, מה השם אומר, אומרת הגמרא, מה אומרת הגמרא? שפכת פה דם של מישהו עכשיו. דמו ניגר על, ה- על, ה- על, ה- על החצר של, ה- של התלמוד תורה. של הבית ספר, שלא יודע איפה של איפה, מה אתה עושה? הייתי דרמטי, הרבה יותר ממה שעכשיו. ובאמצע שדיברתי, התרגשתי מאוד, ובכיתי. ממש בכיתי. פרסתי בבכי. חצי כיתה בכתה איתי. רואים את הרב שלהם בוכה. וואו, בחור. מאותה שנייה לא הייתי צריך לעשות כלום. <laughs> הילד הזה נהיה אחד החברותיים ביותר. הוא היה ילד מדהים. התברר שהוא ילד עם כישורים חברתיים לא רעים. כנראה לקח לו זמן לרכוש אותם. והרי הכיתה, אתה לא עולה כיתה וילדים חדשים, אתה עולה עם אותה כיתה. יש לך סטיגמות, יש לך דברים, הוא לא הצליח לצאת מהגלגל. הסיפור הזה היה דרמטי מאוד והיה להם מאוד מאוד חזק. הסיפור הזה היה לפני משהו כמו שמונה שנים. פגשתי תלמיד מאותה כיתה, שהיום הוא כבר, אז הוא היה בן 12, היום הוא כבר בן 20. וה... הצדיק הזה פוגש אותי, ודיברנו ככה, וואי, מה נשמע? איך, מה קורה? אני שואל אותו, והוא שואל אותי, הרב, מה איתך? ואנחנו מתרגשים, התרגשתי לראות אותו. הרבה זמן לא התראינו, שנים, ואז התגלגל השיחה, מה, אתה, מה אני עושה היום, מה הוא עושה היום, איפה הוא נמצא? ואז הוא אומר לי, הרב אטיאס, אתה יודע, אני לא אשכח אותך. אני לא אשכח אותך לעולם. היה לי כזה כיף איתך, וזה וזה. זאת אומרת, אתה יודע מה, מה אמר לי, אתה יודע מה אני הכי זוכר? הוא אומר לי, ועד היום זה מלווה אותי, מלווה אותי כל החיים שלי. אמרתי לו, לא, מה? הוא אומר לי, ממש לי, זה היה לפני חודש, הסיפור הזה, כן? הוא אומר לי, אתה זוכר את הסיפור עם החבר הזה? הוא הזכיר לי את הסיטואציה. אמרתי לו, תוך כדי שהוא מזכיר לי, אני לו, כן, כן, הזכרתי. הוא אומר לי, הדבר הזה, והוא אמר את זה בהתרגשות. הוא אומר לי, הדבר הזה, לא נשכח ממני אף פעם. זה מלווה אותי בכל חיי. אני לא יכול לראות ילד חלש שסובל, אני לא מסוגל לשפוך דמו של מישהו, יש לי מריבות פה ושם, אבל זה מלווה אותי. אני מרגיש שהדבר הזה, לקחתי אותו ללב שלי. הוא סיפר לי על עוד כמה דברים. המציאות של ההנחלה, תקשיבו, הנחנתי להם דברים. מלא דברים של סט ערכים אני חייב להגלים את זה ואת זה ואת זה. אתם יודעים מה תפס אותם? ממה שאני בכיתי. ממה שאני הפריע לי. הם ראו, ותבינו. ילדים הם פלסטלינה, אל תחשבו שילדים הם רעים. ילדים הם לא רעים, הם קולטנים, הם כמו, בוא נקרא לזה סונאר כזה, מרגיש מאוד, הוא קולט כל דבר, הוא רוצה לקחת לעצמו כל דבר. בואו, מה, הוא עכשיו מייצר את עצמו בעולם, אין לו עדיין ערכים, הערכים הם שלנו, אנחנו מנחילים לו את הדעות, את האהבות, את הרגשות, את תכונותיו ומידותיו, זה אנחנו. הוא השתקפות של הבבואה של מה שהוא קלט מאחרים. הילדים הם הכי קלים לביצוע, הם פלסטלינה משהו לא יאומן כי סופר, אתה משחק איתם ככה. אבל אל תחשוב שתצליח להחדיר לו, פלסטלינה, אתה עושה איתו מה שאתה רוצה. חלמת. הוא יקלוט רק מימי שנגע לו בלב. מי שהחדיר לו את זה לתוך העצמות שלו. אני זוכר שבתקופתי, כשהייתי מחנך בכיתה, בתלמוד תורה מסוים, אז... היו רבים איתי שם, רבים, היו מתווכחים איתי לפעמים על ההספקים. והייתי כל הזמן אומר להם, רבותיי, לא מעניין אותי הספקים, אני אשתדל לעמוד בהספקים. אני לא אעמוד בזה פרפקט, מבטיח לכם. <קש> אבל מה, יש פה זה, והבית הספר הזה עושה יותר, וההוא כבר עם חוברת עב כרס והוא מוציא בגרות. אני אומר להם, תקשיבו, רבותיי, אני רוצה לחנך. אני לא רוצה להפוך ידענים, אני לא רוצה להפוך אותם לכישורים, הכל בסדר, אנחנו נלמד, נעשה כישורים, נעשה הכל. אבל באתי לחנך. כדי לחנך, לא זה מה שיחנך אותם. יחנך אותם ההספקים שאנחנו עומדים בסדרים מסוימים ואנחנו נעשה את הכל. אבל תדעו, אם אני רוצה להנחיל להם למשל תורה, זה לא לפי כמות של דפים. תבינו שבגיל 20, מה שאני מלמד אותו היום בחודשיים, הוא ביום תופס, ובום, טראח, הוא משלים פערים? לא זה הנושא. אתם יודעים מה תלמידים זכרו ממני? פגשתי הרבה תלמידים שאמרו לי. הרב, היית לומד עם התלהבות מטורפת. אני גם טיפוס סיפראקטיבי, שאז בזמני עוד לא היה ריטלין, אז לא ידעו איך להלביש לי את זה, ואני טיפוס טה הייתי מוסר שיעור, והייתי עם חיות. אני אביא עוד גמרא, זה כיף, זה תנום. אבל הנחלתי להם את האהבה גם בלי מילים. שימו לב. דיברתי איתם על זה. אבל אתם יודעים מה הם זכרו? לא מה שדיברתי, אין להם מושג. כן, מה הרב אמר, אני לא זוכר. כן, היה איזה חידוש, משהו. הם לא זוכרים את החידוש. את הפרק שלמדתי איתם בגמרא, הם לא כל כך זוכרים, אני מבטיח לכם. תנסו אתם להיזכר מה למדתם בכיתה עבר. כן, בואו תספר לי את החומר. מישהו זוכר את החומר שלמד בכיתה ה', ד', ח'? אתה זוכר מעומעם משהו קטן. אתם יודעים מה הם זכרו ממני הכי הרבה? שבאמצע השיעור, מרוב אש, הילדים שואלים שאלות, ואני עונה תשובות, ונהיה אש, אני עומד על הכיסא! נעמדתי על הכיסא עם הגמרא ואני שואג! את זה ילדים לא ישכחו לי בחיים, בחיים שלהם. אם יש לאיזשהו תלמיד לק, טעם מהתורה, זה רק מזה. לא מזה שלימדתי אותו כזה טוב, למדתי איתם גם, והשתדלתי שזה יהיה הכי טוב שבעולם, להסביר את זה הכי טוב. הנחלת הערך הייתה שדיברת על זה עם שפתיים דולקולט. אל תחשוב שתשב בשולחן שבת ותספר איזשהו סיפור על ערך ויום אחד אתה תמיד, יאללה, הנה הילד שלי יצליח. זה לא יעבוד. הילד שלך לא ייקח את הערך לפי אם אתה מספר סיפור. או שאתה עושה, עושה מזה איזשהו יאללה, בוא נעשה על זה עכשיו וזה, נחלק עוגה ונספר לכולם שזה הערך הנכון. לא, הוא לא יתחנך מזה. הוא יתעלף מזה, יתעלף עם א', הוא יהיה כל עוד שהוא לא יצטרך לריב איתך בשביל זה, הוא יאמר אולף. ביום ששחררת אותו, השלוות לא יהיה מאליה. בגלל שהוא לא חונך על זה, הוא אולף לזה. ואז כשיגיע הרגע שבו הוא יכול לעזוב את זה, הוא יעזוב, מה לו? למה להשאיר את זה כערך אצלי? הוא לא באמת תפס את זה, הוא יודע גם בדיוק מאיפה אתה. הייתי באחת הקהילות, לא בארץ. והם התייעצו איתי על נושא מסוים, והם שאלו אותי, תשמע, יש לנו כל הדור הצעיר בורח לנו. יש לנו בית כנסת, יש לנו אה, אה, חיי קהילת הוססים, מאוד נחמדים. אנחנו רוצים שתהיה לנו קהילה תורנית. אנחנו אנשי עסקים אומנם, וקהילה עשירה, ואנחנו אנשים תורניים. אנחנו רוצים שהילדים שה- ה- ה- שלנו גם יהיו. אבל מה שקורה זה ש-60-70 אחוז מהנוער הצעיר, הדור הצעיר, נעלם להם. הולך להם. לא, לא מתאים לו הערכים האלה. הם הולכים להיות אנשי עסקים כמובן, ובדרך כלל מצליחים ברוך השם, אבל זהו, פחות או יותר בזה יסתיים. בנושא של בית כנסת, להיות בערך שאבא חינך על זה, והוא דיבר על זה, ואני אומר לכם, הייתי אצלם, הם מדברים הרבה על זה. הם מדברים הרבה על תורה. הם מדברים הרבה על קדושה. הם מדברים הרבה על תפילה ובית הכנסת, ורוממות הבית כנסת, והתפארות הבית כנסת, והם באמת מדברים גם בינינו עצמם על האלה. אני שמעתי אותם. שאלו אותי, למה ילדים בורחים לנו? הייתי איתם, הייתי חבר שלהם, הייתי איתם, לא קצת. לא, לא בארץ. ואז... אמרתי להם דבר שזה תפס אותם מאוד. אמרתי את זה בצורה עדינה, אני אגיד את בצורה טיפה יותר חריפה. הבן הזה נמצא איתך בבית. אתה מגיע ומדבר איתו על, לא משנה, תורה, תפילה, אהבת ישראל, להניח תפילים למישהו, לעזור, חסד, הכל טוב. הילד לא שומע את מה שאתה אומר, תאמין לי. האוזניים שלו מוזיזות הכל. הוא עכשיו מסתכל. מה אתה עושה, אבא? אתה איש עסקים, אתה מדבר על תורה, יפה מאוד. ממה אתה דלוק? אני רואה אותך חוזר הביתה, אה, ah, צפני. אמא מתעניינת ואתה אומר, אתה לא מבין, זה, זה, זה השותף הזה. אין, הוריד לי מיליון שקל! ואתה תופס את הזה בטלפונים ובלאגן. יום אחד הוא רואה אותך זורח, מאושר. אתה לוקח כולם למסעדה, חוף היה. מה קרה, אבא? מה קרה, היה עסק טוב, סגרתי עסקה טובה. כמה מיליונים טובים בחשבון, יהיה לכם ילדים. הוא רואה בדיוק איפה השפתיים שלך דוקות ואיפה בעיניים שלך יש אש. שלא תבין אותו, לא נכון. אתה אוהב תורה. ממה אתה דלוק? ממה אתה תפוס? כשאתה יום אחד לא למדת, איך הגעת הביתה? וכשיום אחד למדת שיעור, איך חזרת? ככה, אש בעיניים? כן? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה דלוק מדברים אחרים, אז למה מה שתגיד להם זה יעזור להם? הם לא מתחנכים ממילים. המילים הופך אותם למאולפים, ולכן כילדים הם חלק מהקהילה. הוא נהיה בן 16, 17, 18, ופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ חויבו לעבוד בשבת, ומי שלא עבד בשבת, פוטר. אז ילדים, היהודים, שרצו לשמור שבת, לא סיפרו שהם אה, לא שומרים, שהם שומרים, שבת, אז הם היו מגיעים, מתקבלים לעבודה, כל העבודה שהיא, לא בחלו בשום דבר, חייבים להביא כסף, כסף עבודה. בארה״ב, אם אין לך כסף, אף אחד לא יעזור לך. יש שם לא קופות עדקה ואין חסד. אז באותו זמן ודאות, ברמה מטומטמת לגמרי, הם היו לגמרי לגמרי ממותקים, ממושג של עזרה. ואז הם לא היו מספרים, ובשבת שהם לא הגיעו, פיטרו אותם כבר ביום ראשון. לפעמים הם ערכו את זה, אבל המעסיקים ידעו שיש דבר כזה יהודים ש- ששומרים שבת, היו מפטרים אותם מהר. סיפור אחד הצדיקי, ושמתי לב שיש משפחות שהילדים המשיכו את המסורת של ההורים ושמרו שבת גם כשהם גדלו, והצליחו לעמוד בכל הניסיונות של ארה״ב של אז, היום זה קל יותר, היום הקהילות האורתודוקסיות, שם הן ענקיות, מיליונים. אבל אז הם היו ממש בודדים והיה ניסיון כמעט בלתי אפשרי. זה כמעט גזר דין רעב, חרפת רעב בבית ועניות. חלקם, ראיתי שהמשפחות האלה הצליחו להעמיד את הדור החדש ככה, וככה הם עברו את המסכת הקשה הזאתי וגידלו משפחות לתפארת והלאה והלאה. וראיתי משפחות שלא. הילדים נעלמו, נעלמו מהרדאר, נעלמו מהעם היהודי ואיבדו כל זכר ליהדות שלהם. רציתי לבדוק למה. בשתיהם האבא מסר את הנפש, שתי המשפחות. אבא מסר את הנפש על השבת! מה קרה? ואז גיליתי דבר מאוד מעניין. במשפחה, שהילדים ברחו להם, ונעלמו ונתנדפו להם, והערכים נשכחו אי שמתי לב שכשאבא הגיע, ביום ראשון, עם מכתב המתפטרות, חוזר הביתה כזה ככה, מאוהר, קשוח, בלי הרבה סבלנות. הילדים אמרו לו, אבא קמה, מותק. מה קרה? מה זה מה קרה? מה שקורה כל שבוע. מה, קיבלת מכתב התפטרות? כן. שבת, על ילדים, שבת זה שבת. צריך להקריב בשביל השבת. <coughs> אני לא לשבת, חס ושלום. חס ושלום! אנחנו לא יכולים לשבת. וככה, שבוע אחרי שבוע. הוא חוזר ומחפש עבודה ועצבני, והילדים מבקשים משהו, הוא להם, רבותיי, תבינו, שבת, שבת, אין מה לעשות. הילדים אומרים, תקשיב, אבא לב. בלב, בלב. הוא אומר, תשמע, אני הבנתי משהו. משהו דופק את שלי ושל אבא שלי. ומשהו עצוב וככה נראה. זה השבת. אני את שבת לא אשמור. <אז> אני לא אדפוק את החיים שלי כמו אבא שלי. אז, אז למרות שאבא מנסה להסביר לו על שבת, ומדבר איתו על שבת, ואחר כך שהוא מנסה טיפה לרדת מהדרך, אבא תופס לו, שבת, תספר לו סיפורים. <אז> הילד גם אומר, בלב, תפסיק לספר לי אבא. אני ראיתי בדיוק כמה השבת בשבילך זה או רק אתה הולפת לשמור שבת. אז אתה שומר על שבת, אני לא אוהב את האלוף הזה, ביי, אנחנו בדור הצעיר, דור האינסטנט, יודעים גם להתמרד. אבא חוזר הביתה, כולו זורח, מאושר, מחייך מאוזן לאוזן. ואבא שלו שואל אותו, כולם שואלים, אבא, מה קרה? למה אתה כל כך מחוייך? מה קרה? ואבא מבסוט, ואבא מסתכל, אומר להם, מה זה מה? <laughs> מה זה, מה זה כרטיס בלוטו? בערך, <בח> כרטיס התפטרות. התפטרתי, פוטרתי. אתם יודעים למה, כן? בגלל שאני שומר שבת. יודעים. מדליה! הוא לוקח את המכתב, פורס את זה. שם את זה בסלון, תולה את זה עם מסגרת יפה. ומתחיל לרקוד עם הילדים סביב השולחן, ואומר להם, חבר'ה, תראו מה זה. זכינו לשמור שבת בתוך התופת של החושך פה. בתוך כולם שנמצאים במקום אחר לגמרי. רבותיי, איזה אש! איזה כיף לי! הילדים מסתכלים, וואו, איזה מדהים. הם מסתכלים על האבא ואומרים, השבת זה הדבר הכי כיף בעולם. הם חווים את מה שאבא חווה. הם לא שונים את מה שאבא אומר. הם חווים את החוויה של אבא. החוויה הכי כיפית בעולם, הכי מדהימה. הם לא מרגישים שהם הם, כשהם גדלו, הם המשיכו את הסדר האחים הזה. כי הם חונכו, לא אולפו. אם אנחנו רוצים לדעת לחנך את הילדים שלנו, תחנכו. בואו נחזור לכללים. אחד. אל רק תיעלפו, לפעמים אנחנו צריכים לעשות משמעת. תחנכו רק על הדברים שאתם כאלה, או רוצים מאוד להיות כאלה. ותדברו על זה בחיות, בהתלהבות, עם חשק, עם עוצמה, עם לב. הילדים חווים רגשות. פחות שכל, פחות מילים. הם חווים את מה שאנחנו חווים. ככה ננחיל ערכים, נצחיים. לשנים ארוכות, ונצליח להעמיד דורות חדשים, מתוקים שימשיכו את שושלת הדורות, עם הערכים שאנחנו רוצים להצליח בהם. אז אם אתם רוצים לשנות את הילדים שלכם, אתם מרגישים אבל שסט הערכים שאתם מנסים להנחיל להם, אתם עדיין לא, יש לי פתרון. תחנכו קודם את עצמכם. תנסו לרצות מאוד את הערך הזה שאתם מנסים להנחיל לילד הזה. תרצו את זה? תנסו להתחיל בעצמכם לעבוד עם זה? בשקט עם עצמכם, לא צריך לספר לכל השכונה, ותוך כדי, תחנך גם את הילד שלך. הילד שלך יתחנך מזה, הוא יאהב את זה. הוא לא יזרוק את זה, אף פעם. תהיה לו כיף ותענוג, והוא יזכור אותך לשנים ארוכות. מניסיון, אני אומר לכם, של שנים על שנים. מה שהילדים זכרו, זה שעמדתי על הכיסא. ושבחיתי. זה של, זה שהייתי אה, אה, מספר להם סיפורים בלב דולק. בהתלהבות על דברים שרציתי להנחיל, שאני מאוד אוהב. את זה... הם לקחו לכל החיים שלהם ולא ישכחו אותי. ככה גם הילדים שלנו לא נשכחו אותנו. התלמידים, הבנים והבנות, בבית, בכיתה, ובכל מקום שהוא. רק כך, מחנכים.